0: Je pátek 28. ledna a právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a celý tenhle týden mě fascinuje mapa Lights at Sea. Ta ukazuje lokaci, frekvenci blikání, barvu a dosah všech světových majáků. Odkaz najdete v poznámkách k téhle epizodě. Kromě toho jsem si od experta na asymetrické konflikty Jakuba Ješka, nechal vysvětlit, jak to po osmi letech bojů vypadá se zapomenutou válkou. A teď nemyslím tu na Ukrajině, ale v Jemenu. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Pokračuje pnutí na rusko-ukrajinské hranici. Jednotky a zbraně se hromadí na obou stranách. Rusko požaduje stažení všech vojáků NATO z východní Evropy a záruky, že se Ukrajina nikdy nestane členem Severoatlantické aliance. To ale spojenci v čele se spojenými státy odmítají. V případě, že by se prezident Putin k invazi na Ukrajinu rozhodl, Spojené státy proti jeho režimu zavedou další sankce, které mají být podle prezidenta Bidena dalekosáhlejší než ty z roku 2014. Specifickou pozici v táboře západních mocností zaujímá Německo. To odmítá Ukrajině dodávat útočné zbraně a zatím svoji podporu omezuje na 5000 vojenských přilep. Společně se Spojenými státy ale hrozí zrušením startu plynovodu Nord Stream 2. Pajnová vláda přijedná o alternativním zásobování Evropy plynem s Norskem nebo Katarem. V České republice už je tolik nakažených, že dopravnímu podniku v Praze došly strojvedoucí lanovky na Petřín. Za středu se pozitivně otestovalo přes 59 000 osob. Na očkovaných ani jednou dávkou stále není přes 3,5 milionu lidí. V úterý si dokonce přišel pro dávku nejmenší počet lidí od startu očkování. Minister zdravotnictví Válek chce koncem března začít rozvolňovat opatření pro neočkované. Petr Fiala oznámil, že se chystá jmenovat Michala Koudelku plnohodnotným šéfem BIS. Vláda také dosadila do správní rady VZP Miroslava Kalouska. Proti byli Piráti a starostové. V pátek končí oddlužovací akce Milostivé léto. Na podzim se možná zopakuje. A Miloš Zeman jmenoval nové rektory. Ruku na protest nepodal jen jednomu. Francouzský parlament jednohlasně odsouhlasil zákon, který kriminalizuje konverzní terapii LGBT lidí. Za pokusy měnit osobám jejich sexuální orientaci nebo identitu hrozí až tři roky vězení a pokuta přes milion korun. Boris Johnson se stále vypořádává z kritiky jeho covidových večírků v Downing Street. Jeden z konzervativních poslanců se v rozhovoru pro Channel 4 prořekl, že pan premiér za nic nemůže. Neb byl přepaden dortem. Asi si dovedete představit, kolik koláží a žertů na tento výrok vzniklo. Premiér Johnson ale rezignovat nehodlá. A v Polsku se objevil další případ ženy, která zemřela na komplikace spojené s odepřeným potratem. Lékaři ho odmítali s odkazem na středověký polský zákon, který potraty téměř plošně zakazuje. Akcie na americkém trhu zažily nejhorší týdenní propady od roku 2020. Některé firmy vymazaly veškerou hodnotu, kterou nabrali za minulý rok. Podobný sešup zažívají i kryptoměny. Třeba Bitcoin od začátku listopadu ztratil bezmála polovinu své hodnoty. Podle našeho investičního podcastu Vevatě je zatím nejistota, kdy a co udělá americký Fed s úrokovými sazbami. Nároky na neustálý růst nevydržel ani Netflix, který se zvětšil pouze o 8,3 milionu předplatitelů. Jeho akcie se v pátek propadly o 22%. Disney Plus potvrdil, že se v létě konečně objeví i v České republice. Facebook opouští svoji vlastní kryptoměnu Diem. A Twitter testuje ukazování tweetů jen pro vaše hejno, tedy 150 nejbližších přátel. Vesmírný teleskop James Webb dorazil na své místo 1,5 milionu kilometrů od Země. A ukázalo se, že raketa SpaceX Falcon 9 z roku 2015 je na kolizní dráze s měsícem. Ke strážce by mělo dojít 4. března. A co se stalo ještě? Západní diplomaté v Oslu jednají s Talibanem. Koronavirus znovu odsunul premiéry Mission Impossible 7 a 8. Hudebník Neil Young vzkázal Spotify, že buď bude na streamovací služby on nebo kontroverzní podcaster Joe Rogan. Spotify si vybral Rogana a tvorbu Neila Yanga smazalo. Úřady v Číně změnili závěr filmu Fight Club. Místo hroutících se budovce objeví zpráva, že Tylera Durdena chytila policie a skončil v blázinci. Nový rektor Mendelovy univerzity byl kvůli chybám ve výzkumu i hned vyzván k rezignaci. Už rok nemáme v Praze amerického velvyslance. Miloš Zeman se zlán přesouvá zpátky na hrad. Australští vědci objevili v mléčné dráze neznámý objekt, který generuje každých 18 minut vysoké množství rádiového vlnění. Katalánský parlament se formálně oblovil za upalování čarodejnic. Francouzský lékař se pokusil prodat rentgenové snímky postřelené z klubu Bataclan jako NFT. A v Británii utekl na 24 hodin robotický vysavač. Našel se v křoví. A samozřejmě se toho stalo mnohem, mnohem víc. Pokud nestíháte seznam zprávy číst, zkuste si ve své podcastové aplikaci najít náš pořad Čteme vám seznam zprávy, kde každý den najdete minimálně jeden long read v audioverzi. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor o tom, Jestli se 8 let trvající složitá válka v Jemenu dá vůbec nějak důstojně ukončit. Celý svět se aktuálně soustředí hlavně na ruskou invazi na Ukrajinu, ale zapomínat by se rozhodně nemělo ani na konflikt v Jemenu, který se v posledních týdnech rozšířil i do dosud velmi bezpečných Spojených Arabských Emirátů. Na válku v zemi, která několik let balancuje na pokraji hladomoru a kterou vláda pravidelně odstřihává od internetu, se budu ptát odborníka na Blízký východ Jakuba Ješka. Jakube, vítejte po delší době opět ve stopáži. Rád vás tady vidím. Rád vás také vidím. Moc děkuji za pozvání. Co, co je vlastně jemen za zemi, když se tam právě neudehrává válka? Jak si jí má člověk představit? Představovat si jako
1: pouštní až polopouštní zemi, kde, kde lidé jsou rozděleni podle klanových a kmenových a politických línií, co je taky poměrně důležité a hraje to i velkou roli pro možné veškeré válečné konflikty, tak tuším, že Jemen je na světě číslo dvě, co se týká držení střelných zbraní civilisty. Jemen nejčastěž bývá charakterizován jako nejchučší arabská země. V Jemenu donedávna se myslelo, že v Jemenu není žádná ropa nebo zemní plyn, což už se dneska dneska ukazuje, že to úplně tak není, ale samozřejmě nejsou tam kapacity na, na těžbu a na zpracování. A je to, je to země, která dlouhodobě, dlouhodobě žila i z tohoto důvodu, řekněme, na, na okraji zájmu.
0: Od kdy tahle ta zapomenutá válka v Jemenu trvá? To, co bývá dneska
1: považováno za válku v Jemenu, trvá od roku 2014, respektive od roku 2015, kdy na, na straně vlády, mezinárodně uznávané vstoupila do války koalice vedená Saudskou Arábí. Na druhou stranu se dá říci, že tahle válka navazuje na problémy a události, které se v jemenu odehrávají posledních
0: 80 let. Co k tomu konfliktu, který teda trvá už od roku 2014, takže 6, 7 let, 8 let, tak co k tomu k tomu konfliktu vlastně vedlo? Je to, máme si to představit jako náboženský konflikt, nebo etnický, nebo čistě jenom politický? Myslím si, že nejblíž by bylo označení
1: za konflikt mocenský vnitrostátní v zemi, která je rozdělená, je rozdělena na náboženské skupiny, je rozdělena na skupiny historicky vládnoucí. Ta země byla... Po většinu, po většinu své existence rozdělena do dvou států. Mm-hmm. Někdo starší posluchači si možná budou pamatovat z před roku 89 takzvaný lidově demokratický Jemen, což byl hloutkový komunistický stát. Mm-hmm. Přičemž někteří z těch dnešních aktérů jemenské války dokonce třeba i na tohle, na tohle navazují. Ti, ti hlavní, nebo ti, kteří těří jsou považováni za nejznámější a kteří tvoří nějakou, řekněme, spravodajskou vlajkovou loď o konfliktu, takzvaní hutiové, mm-hmm. tak to je zase jednak označení pro eh, velmi, velmi mocný severojemenský klán a druhnak je to označení pro skupinu Ansar Allah eh, skupina, skupina Ansar Allah je skupina, která, dejme tomu, politicky tematizuje eh, tamní šítskou takzvanou zajdovskou zajdovskou větev šítského islámu a dávají nějaký politický rámec. Ovšem nedá se říct, že každý každý huty je zajdovec a omlouvám se, to se se asi dá říct, ale rozhodně se nedá říct, že že každý každý zajdovec a každý ten, který bývá považován za bojovníka
0: Ansar Aláhu, je huty. Mm-hmm. Takže vlastně i když mluvíme o hutích, tak nemluvíme o nějakém jednotném uskupení, které táhne za jeden pro vás. Určitě mluvíme
1: o uskupení, které táhne za jeden pro vás, ale to uskupení není jednotné. Mm-hmm. Jsou to lidé, kteří k tomu mají rozličné důvody. Můžou to být lidé, kteří, a těch je patrně nejvíc, kteří jsou vedeni, dejme tomu takovouhle, politickou, politickou renesanci toho zajidovského islámu ze severu Jemenu. Mhm. Jsou to lidé, ale i kteří bojují za svou oblast, za, za, za svůj klan, mhm. za, za lokalitu a to třeba i v rovině nějaké obrané. Mohou to být lidé, kteří se přidali k Ansar Aláhu, k tomu, co bývá, co bývá označováno jako hůtyové, se přidali čistě pragmaticky, protože jim prostě nabídli lepší obchodní variantu než druhá strana, nebo třetí strana konfliktu, protože jak se asi k tomu dostaneme, ten konflikt nemá jenom dvě strany. A nebo konec konců mohou to být i lidé, a k tomu se taky patrně dostaneme, kteří, pro který je ten mobilizační potenciál vychází, dejme tomu, z nějakého šítského supremacismu, z vlivu iránské revoluce. Ale těch je poměrně málo.
0: No a za co vlastně od toho roku 2014 z Houtijové bojují? bojují o vládnoucí roli
1: ve státě. V roce roce 2011 proběhla takzvaná jemenská revoluce, která odstranila dlouhodobě vládnoucího prezidenta Sáliha. S chodou okolností prezident Sálih byl stejného náboženského vyznání, jako je většina členů Ansar Aláhu. Předtím to byl polní maršál a prezident severního Jemenu. Ale... On, on se choval, dejme tomu, velice pragmaticky, byl to spíš technolog moci, například jeho kritici mu vyčítali, že když je na šítských oblastech a pro šítské publikum, tak se mu modlí jako šíta a že když je na sunnických, tak se modlí jako, modlí jako sunita. S jeho prezidentstvím panovala velká nespokojenost. Panovala s ním velká nespokojenost nakonec, jak na severu, tak na jihu. A on v tom roce na konci roku 2011-2012 byl svržen za celkem z velké, z velké schody obou hlavních politických bloků. Na jeho místo ovšem nastoupil prezident Hadi, který je také, myslím, historicky polní maršál, ale polní maršál toho komunistického Jemenu. A on se v tom roce 2012-2013 snažil o nějaký Nastojení nové nové rovnováhy, mluvilo se tenkrát o možné federaci, ale ti ty vládnoucí kruhy nebo vlivné kruhy ze severního Jemenu měli strach, že jednak kvůli tomu, že prezident Hadi pochází z jihu, je dlouhodobě spjatý s, s nížním živlem. A v té době se také na jihu Jemenu objevily možná ložiska ropy a zemního plynu a také na jihu je velice důležitý přístav Aden, ze kterého by se dali transportovat, tak se báli, že za vlády prezidenta Hadýho bude sever politicky a ekonomicky marginalizován. A postupně tahle nespokojenost vedla k tomu, že v roce 2014 hutiové uh, alias Ansar Aláh uh, obsadili hlavní město Sanaa.
0: A tím pádem vznikla, vzniknul celý tenhle ten konflikt. A vznikl, vznikl celý, ten konf, celý tento konflikt. Který byl nastartovaný vlastně tím arabským jarem v roce 2011. Ano, ano. A oni zároveň velice
1: brzy se, se dokázali vojensky spojit s jednotkami, které zůstaly loajální bývalému prezidentovi Sálihovi a provedli velmi rychlou a velmi úspěšnou ofenzivu, při které dobili i město Aden, důležitý přístav na jihu a bývalé hlavní město toho komunistického Jemenu.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No,
1: já... Jakoby... Takhle.
0: I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano. Ne. Nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
1: Jak jsem řekl, bez komentáře.
0: I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelná. No, a jak jsou ty síly rozdělené v zemi v roce 2022, po osmi letech toho konfliktu? Současná situace je
1: taková, že konflikt nemá klasické dvě strany. Jedna strana je, je koalice, kterou vedou Hutiové, druhá, druhá strana jsou síly podporované Saudskou Arábí, síly loajální uh, prezidentu Hadimu. Tyto ty, ty síly mají další složky, které se dělí podle jejich motivace, proč, proč strojí stojí zrovna na, na straně prezidenta Hadýho. Další stranou je takzvané hnutí hnutí nebo neboli jižní hnutí, což jsou právě separatisté, kteří navazují na, na ten z toho demokratického jemenu. Oni jsou takový jako napůl... napůl Patrioti, napůl tribalisti, napůl, to už jsem, už jsem u třetí půlky, napůl ještě trošku dnes akcentují takový ten národně osvobozenecký etos, takže můžeme třeba vidět jejich, jejich členy, jak stojí v tom klasickém jemenském oblečení, mají ty zapasem díky a saka, ale k tomu mávají prapory s Ernestem Čechevarou. No a konec konců. Čtvrtá až pátá strana je jemenská Al-Qaida, která, jak už v roce tuším, 2016 nebo 2017, poměrně přesvědčila, přesvědčivě doložila BBC, tak v současné době bojuje na straně prezidenta Hadího. Takže na té straně podporované Soudská Arábí a na té straně podporované západními vládami. Jemenská al je poměrně, poměrně významná historicky a je spojována i s útoky mimo, mimo Jemen, například je spojena s, s, tuším, s útokem proti v pařížské redakci Charlie Hebdo. A třetí, ale ne úplně významnou stranou je islámský stát v Jemenu, který je, se počítá, dejme tomu, na, na stovky bojovníků, a ten stojí stranou a udržuje si takový ten svůj klasický přístup proti všem, kdy. Ne, není, není na žádné straně a bojuje proti tomu, kdo je, kdo je poblíž. Ale islámský stát v relativně marginální a nedrží žádná relevantní území.
0: Tak to máme rozdělené ty jednotlivé strany uvnitř jmenu, ale samozřejmě jsme na Blízkém východě, takže tam mají zájmy úplně všichni, úplně všichni na světě. Takže na čí stranu se staví jednotlivé regionální i celosvětové mocnosti?
1: Klasicky patronem Ansar Aláhu je, je Irán. Tady není vůbec žádný spor, zda Houthijové alias Ansar Aláh jsou podporováni Iránem. Tady spíš, jako se můžeme bavit o tom, do jaké míry a hmm. do jaké míry třeba oni operačně podléhají, podléhají iránskému vlivu. Jižní, jižní hnutí našlo svého patrona v, v, ve Spojených Arabských emirátech. Tady se právě rozklížila, rozklížila ta původně jednotná jednota proti aliance v tom, že Saudská Arábie podporuje bývalého prezidenta Hadiho a Spojené Arabské emiráty podporují jižní, jižní separatisty to jejich spojenecví začalo v roce 2017 dostávat poměrně vážné trhliny a v roce 2018 dokonce došlo k tomu, že jižní, jižní hnutí Hirak za podpory saudské vojensky, vojensky porazilo síly loajální prezidentu Hadimu a vytlačilo je z onoho už několikrát zmiňovaného přístavního města Aden.
0: Mm-hmm. No a saudská Arábie tam hraje úplně hodně zásadní roli. Protože už třeba od roku 2015 blokuje přístup Jemenu k vodě a, nebo vlastně i po zemi, i ze vzduchu. Už ne tak dokonale.
1: Ta námořní, námořní blokáda nebo byla totální blokáda obchodní Jemenu, která existovala, která i pak se vznikem tam, tamní jako neutěšené situace a hladomoru, tak díky tomuhle polevila. Díky tomu, že Saudská Arábie už také neměla, neměla kapacity, dokonce tam i probíhaly nějaké, nějaké dohody, bylo to spojeno s, s výměnou, zájemnou výměnou zajaců mezi Saudskou Arábií, a režimem prezidenta Hadího na jedné straně a Ansar Allahem na druhé.
0: No ale pokud tomu správně rozumím, tak Saudská Arábie vlastně zorganizovala i jak invazi, tak bombardování Jemenu ze vzduchu. Ano.
1: Ano, ale, ale i ze za začátku i, i Spojené Arabské Emiráty, ale ty, řekněme, dneska už stojí na, na, té, na té třetí straně. Byť zase za, součas, za, současné, za současného rozvržení sil, přeci jen ta saudsko arabská koalice je jim
0: blížší. A jak se na to dívá, dívají tradiční síly v regionu, typu Spojené státy, Francie nebo Velká Británie?
1: Spojené státy mm, formálně, řekl bych, že spíše relativně vlažně podporují tu Saudy vedenou, vedenou alianci. Ta se, ta se primárně, krom Saudské Arábie, skládá ještě ze, ze Sudánu, o, z Pákistánu, ale to jsou spíš země, které tam dodávají vojenský, vojenský personál. Pro t- z Pakistánu tam působí řada, řada bývalých důstojníků. Súdán dodává dodává ře. Tady je asi hlavní věc, u které by třeba se zastavit a to je t- skutečnost, že uh, Hutyové a Ansaralách dokážou poměrně přesvědčivě kontrolovat rozsáhlá území a Často vítězí v bitlách, díky jedné vlastnosti. Oni mají největší počet uh, pěchoty, která je ochotná nést, nést riziko strát. Hmm. Toto je věc, která se nedostává té soudsko arabské koalici, protože ta těch takových sil má méně. Jako sudánským, sudánským žoldnéřům nebo místním naverbovaným žodnéřům, kteří bojují za tak vyslouženým pákistánským důstojníkům se nikde nechce umřít, jako v pouštích, v pouštích Jemenu. Ty si chtějí užít
0: žolt. Hlavním důvodem, proč se tady vlastně dneska o uh, té zapomenuté válce v Jemenu, v Jemenu bavíme, tak jsou útoky z minulého týdne na Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech. Co se tam přesně stalo a kdo tam zaútočil?
1: To, tohle, souvisí, tohle souvisí s tím, že hutiové se už... Několik, několik měsíců snaží o finální ofenzivu proti velmi důležitému městu Maríb. Je to město, které leží na severu, je to křiž, důležitá křižovatka, silnic, je to obchodní, obchodní centrum, je to zároveň také místo, kde je, je tuším jedna, z, jedna ze dvou rafinérií. Pakliže by Hutyové získali, získali město Maríb tak pro... Proti Hutyjevskou koalici je válka na severu prakticky prohraná. Oni oni tím ztratí jakýkoliv opěrný bod, protože za Marýbem dále už jsou jenom velmi říce, říce osídlené oblasti. Takže oni musí, stůj co stůj, pokud si chtějí udržet nějakou důležitou kartu ve hře, tak oni musí Marýb udržet. K tomu oni využívají i tlak na jiných místech a Tohle, tohle obstarává takzvaná Brigáda Giants Brigade, což, což je taková kmenovou, kmenovou žoldnerská aliance z velké části navazující na doby, kdy v Saudská Arábie uplatňovala svůj vliv v severním Jemenu tak, že podporovala místní konzervat, konzervativní salafistické kruhy. A jim se podařilo tím, že Giants Brigade zauto, zautočili na jeho v jeho východě od města, tak jim se podařilo tam ulehčit té ofenzivě na samotné město Maríb. A ta raketová a možná dronová dronová salva patrně bude souviset souviset, s tímhle. V podstatě tím oni, Ansaralách, staví Saudská Uaráby a Spojené Arabské Emiráty před poměrně zásadní volbu. Oni buď mohou se snažit tu válku eskalovat, schánět další posily, bombardovat, nevím co ještě, anebo musí začít jednat.
0: A může se Jemenu stát podobně obří regionální konflikt, jako tomu hrozí třeba právě v případě Ukrajiny pokud se rozhodnou ty všechny síly tenhle konflikt ještě eskalovat? Já si
1: za současné situace nedokážu představit, kde by na to spojené arabské emiráty a Saudská Arábie vzali vojenské vojenské kapacity.
0: Zápaty podporovat nechce?
1: Zápaty podporuje materiálně, patrně podporuje spravodajsky, ale v Jemenu, vlastně tak i jinde, bude platit poměrně důležitá věc, že válku vyhrává pěchota. A té pěchoty oni regulárně mají málo a jeho menší separatisté, kteří jsou ochotní nasazovat, nasazovat životy na jihu Jemenu, tak už nejsou ochotní je nasazovat samozřejmě na severu u Maribu.
0: Prosperita uh, Arabských Emirátů tak je z velké části daná množstvím expatů a turistů a vůbec západních peněz. Není tenhle ten jejich model trochu v ohrožení, pokud v zemi není nebo nebude bezpečno?
1: Samozřejmě, pokud by tohle pokračovalo nějakou delší dobu, pokud by se Ansar dařilo stupňovat tuhle, tuhle vojenskou kampaň, tak asi ano, ale myslím si, že oni ani tak jako nemají zájem a samozřejmě otázka, jestli vůbec na to mají vojenské kapacity, aby takhle spojené Arabské emiráty destabilizovali. Přece jenom ta síla, jak říkáte, Spojených Arabských emirátů je politicko-hospodářská, finanční, je to, je to jako jeden z hlavních finančních, finančních hubů, kam se soustředí, kam se soustředí světové, světové peníze, takže za, současné, za současného stavu myslím si, že k tomu nemůže dojít, to už by, si, by se do toho třeba musel zamotat um, Irán, ale to už by jako eskalovalo do nějaké jako rozsá, rozsáhlé války a myslím, že k tomuhle se zatím nes, nes, neschyluje. Myslím si, že Ačkoliv se jedná o raketové útoky, tak ty útoky jsou volené tak, aby byly široce medializované, ale aby při nich umíralo co možná nejmenší počet lidí. No ty
0: propagandistické plakáty s Burj a, a před kterou vybuchují drony, tak jsou to hodně strašidelné.
1: To jsou samozřejmě hodně strašidelné a je to jako velký, velký, velká, řekněme, symboli- symbolická věc. Dokonce Ansar Allah vydal myslím Teď o víkendu, o víkendu prohlášení, že cizinci by se měli, měli že mrakodrapům vůbec v Emirátech vyhýbat, ale myslím si, že za současné situace je to spíš jako vědomí toho, že to bude široce citováno, než to, že by to akutně, akutně hrozilo do té míry, že by jako došlo k nějakým jako rozsáhlým škodám. Umím si přežuje třeba nějaký jako malý symbolický dron, který narazí do špičky do špičky nejvyššího mrakodrapu, ale zatím myslím, že se k takovéhle válce,
0: která by se přenesla přímo, přímo na území Emirátů, se zatím neschyluje. Zaútočit na Arabské emiráty za pomocí dronů a raket, tak je docela technologicky náročné, jak se vlastně hotojové, které si člověk často představí, jako bose, pouštní bojovníky dostanou k takovým technologiím?
1: Tak určitě se tam uplatňuje silný vliv uh, Iránu. Tady je dok jak jsem říkal, je dokázáno, že Irán hutie dlouhodobě podporuje, podporuje i vojensky, podporuje od roku 2011, ale to je jenom jedna stránka věci. Oni Hutiové navazují na é to z toho severního Jemenu, což byla, což byl stát, který vedl, vedl války, vedl, jak jsem říkal, už vedl i válku a, účastnil se dokonce iránské války, paradoxně právě účastnil se jí na straně Iráku a byl to, byl to stát, který byl silně militarizovaný, takže oni disponují vojenským know-how, dis- disponovali zásobami zbraní, dis- disponovali voj- vojenským étosem. V minulosti používali i třeba poměrně známé ruské střely krátkého doletu točka, které měly ze svých zásob. A v roce 2015 až do roku 2017 oni se dočasně spojili se silami, které zůstaly loajální bývalému prezidentovi Sálihovi. A v podstatě ty, řekněme, nejsilnější a nejelitnější původní státní jednotky nakonec skončily právě na straně Hutu, na straně Ansar Aláhu. A v době, kdy vládl prezident Sálih celému, celému Jemenu, to bylo od roku od 90. let právě do toho roku 2011-2012, tak on mohutně, mohutně zbrojil. Například Protilodní, protilodní rakety, které hutiové úspěšně použili proti saúdským a emirátským uh, námořním vojenským mm-hmm. lodím, tak pocházejí patrně z těchto zásob ještě ze zásob toho původního původního jemenu Sálehovského.
0: Proč tahle ta válka vlastně vůbec nikoho nezajímá? Proč se třeba OSN nesnaží o nějakou mírovou dohodu? Uh, Tím. Je... Tam těch, těch pokusů o nějakou mírovou dohodu proběhlo
1: více. Problém je ten, že strany na sebe za, stále mají nepřiměřené požadavky. Uh, poměrně nadějně vypadala právě v roce tuším, 2017 uh, mírová iniciativa OMÁNu, což je země, kterou jsme dosud v souvislosti s tím nezmínili, ale která za zmínku určitě stojí, protože se snaží udržovat dobré vztahy se všemi, se všemi zúčastněnými stranami. Uh, Oficiálně oficiálně se drží stranou, ale myslím si, že zákulisně se Oman dlouhodobě snaží obrušovat hrany hrany konfliktu a hrát nějakou možnou roli budoucího zprostředkovatele a patrona nového uspořádání. Ty strany mezi sebou jednají. Je proběhla jednání o o přístavu Hudajda, proběhlo několik kol velmi velmi masivních výměn výměn zajatců a pozůstatků.
0: Když se z pohledu Evropa díváme na téměř jakýkoliv konflikt, tak vždycky se tam dá najít nějaká, řekněme, pozitivní postava, které fandit. Tady v tomhle konfliktu je těch postav tolik, že se v tom člověk ztrácí a nevyzná, ale musím se vás stejně, tak, stejně zeptat. Je tam nějaká pozitivní strana, které, která, která by měla vyhrát? Nebo to, která by mohla přinést to řešení?
1: Když už bych to chtěl posunout na takovouhle nějakou, řekněme, až jako fanouškovskou fotbalovou, fotbalovou rovinu, tak myslím si, že by se mělo fandit držet palce těm, kteří jsou ochotní kompromisům i, a jsou ochotní i nést nějaké, nějaké ztráty, jsou ochotní provádě, provádět ústupky ze, ze, svého, ze svého původního radikalismu. Ale... Zatím, zatím, jak jsem říkal, strany mají požadavky nepřiměřené, ale do budoucna si myslím, že hlavní roli v tomto budou hrát Ansarala, Hutiové a jeho jemenští separatisté.
0: A v jakých podmínkách se věmenu vlastně bojuje? Je to, máme si to představit jako, že jde o nějaké lokální bojůvky, které se běžného života moc nedotýkají, anebo je celá země pohlcená válkou?
1: Celá, celá země je politicky pohlcená válkou, samozřejmě krom odlehlých, odlehlých oblastí říct říc se, říc se osídlených. Ten Jemen, jeho obyvatelstvo je rozprostřeno velmi, velmi nerovnoměrně, v podstatě čím dále, čím dále na sever a východ, tak tím, tím je osídlení jako řidší. Ale v Jemenu probíhá. Klasická docela válka válka s frontami, válka s s rozsáhlými bojištmi bojištmi a obě, obě, nebo tři tři strany si se snaží zajišťovat podporu, opírají se o o místní obyvatelstvo. Tady je, když se podíváte třeba na debná pro pro Hirakové, pro separatistické demonstrace v Adenu nebo pro hutiovské demonstrace v Sana, tak to jsou akce, které se zúčastní zúčast, zúčast, 100 tisíce lidí. Takže ten konflikt má opravdu i takovouhle jako významnou politickou rovinu a, a symbolickou. Není, není to, jenom nějak, to jenom nějaké bojůvky, které
0: se nahání v džipech a v, to, v, toyotách, v Toyotách někde v poušti. Kolik obětí na obou, na všech třech stranách za těch 8 let tenhle ten konflikt vygeneroval?
1: Myslím si, že velké, velké desítky mrtvých ozbrojenců a celkový počet obětí na životech, mluví se často o číslech 300, 300, 400 tisíc, z níž většina připadá na oběti jako barbarsky, barbarsky vedené války a obětí ekonomického a zdravotního strádání.
0: Mm-hmm. V zemi poměrně dlouhou dobu panoval i hladomor. Bylo to tím, že lidé lidi neměli na finance na to, si jídlo kupovat, anebo vůbec jídlo nebylo dostupné v zemi?
1: Jídlo nebylo dostupné, plus Jemen má jednu ještě takovou velkou, velký neduch a to, že velká část kapacit zemědělských je věnována na pěstování káty, což je taková droga, přírodní přírodní droga, podobná, podobná snad efedrínu, má mírně stimulační účinky, jemenští muži sedí, sedí na zápražích, žvíkají kátu, Může, když vidíte fotky z Jemenu, určitě uvidíte spoustu lidí, kteří vypadají, jako když mají nějaký velký vzáněc zubů, mají bouly v, jedne, v jedné tváři, tak tam mají rozžvíkanou kátu, oni sedí mírně stimulovaní klábosí a Velké kapacity zemědělství, kterých není mnoho, mm-hmm. tak jsou věnovány na pěstování káty. A samozřejmě byl omezen dovoz.
0: Díky té blokádě, kterou... Dí, 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 díky,
1: díky blokádě. Ale to už snad naštěstí nejhorší,
0: nejhorší období jsou již za námi. Pokud vás zajímají tyhle ty konflikty, které nejsou běžně v médiích probírány a rozhodně by si jich lidé měli všímat, tak sledujte jako na Twitteru a já mu moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem za hvězdičky a recenze v Apple Podcasts a nově i ve Spotify. A děkuji i za vaše e-maily nebo zprávy na Twitteru. Dnes konkrétně Lukáši Kovalskému, Tereze Kavalířové a Markétě SV. Mám radost, že vám naše práce něco dává. Pokud chcete audio týmu Seznam zpráv cokoliv vzdělit, doporučit, vytknout nebo pochválit, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec. V roce 2012 byl jistý Tim Price z Leicesteru tak unaven neustálými telefonáty z marketingových call center, že si nechal legálně změnit jméno na dem per 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 per, per price. Jen proto, aby si svůj hovor rozmyslel ještě před jeho uskutečněním.